0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Ute Reckers im Studio. Guten Tag. Wieder einmal steht der Verfassungsschutz in Sachsen in der Kritik. Er hat Daten gesammelt von Landtagsabgeordneten, von Menschen aus der Zivilgesellschaft und vom stellvertretenden Ministerpräsidenten. Mehr dazu hören Sie gleich. Außerdem schauen wir nach Stuttgart, wo heute die Glücksspielbranche gegen neue Auflagen protestiert. Und wir blicken nach Südhessen, wo ein neues Storchenparadies rund um eine Müllhalde entstanden ist. Sachsens Verfassungsschutz steckt in einem handfesten Skandal. Gestern sind Details darüber bekannt geworden, dass die Behörde illegal Daten von Landtagsabgeordneten gesammelt hat. Prominentestes Opfer ist der stellvertretende Ministerpräsident der Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulich von der SPD. Aber auch Abgeordnete von den Grünen und der Linkspartei sind darunter. Konkret gesammelt wurden Facebook-Einträge. Zum Beispiel einer, in der der SPD-Mann der CDU eine Mitverantwortung für rechte und rechtsextreme Netzwerke in Sachsen gegeben hat. Besonders pikant daran ist die Tatsache, dass auch der sächsische Verfassungsschutz sich schon mehrfach den Vorwurf gefallen lassen musste, auf dem rechten Auge Blind zu sein. Und genau aus diesem Grund ist im letzten Jahr auch der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutzes ausgetauscht worden. Unser Landeskorrespondent für Sachsen ist jetzt zugeschaltet, Alexander Moritz. Gestern hat sich der stellvertretende Regierungschef dulich schon fassungslos gezeigt. Wie hoch ist denn heute noch das Erregungspotenzial?
1: Ja, wenn man sich in Sachsen mit den Sicherheitsbehörden beschäftigt, dann ist man ja fast schon ein bisschen abgestumpft, was Skandale angeht. Aber erstaunlich war dann doch, wie umfassend die sächsische Landesverfassungsschutzbehörde ohne jede Begründung und damit illegal Daten gesammelt hat. Das waren öffentlich zugängliche Daten zum Großteil. Trotzdem hätten die nicht gesammelt werden dürfen, weil es einfach völlig unbegründet war. Man hat einfach auf Vorrat quasi mitgenommen, was man kriegen konnte. Auch was gesammelt wurde, ist teilweise politisch bekannt. Sie haben das angesprochen. Ein Zitat von Martin Dulich, der der CDU eine Mitverantwortung für den Rechtsextremismus gibt. Das fand der Verfassungsschutz interessant, hat es aufgeschrieben und der stellvertretende Ministerpräsident gestern war sehr pikiert darüber.
2: Also ich bin wirklich fassungslos und empört, was hier der damalige Verfassungsschutz sich geleistet hat. Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich hier demokratisch engagieren, kriminalisiert werden. Ich fühle mich da auch wirklich persönlich angegriffen.
1: Bei ihm wurde auch äh, zum Beispiel aufgeschrieben, wann er an Demonstrationen teilgenommen hat. Das ist auch bei vielen anderen Landtagsabgeordneten geschehen. Und zwei, eine Grünen Politikerin und ein linker Abgeordneter, haben heute angekündigt, deswegen auch auf Löschung der Daten zu klagen.
0: Nun ist, das muss man vielleicht noch dazu sagen, die Tatsache, dass der Verfassungsschutz Landtagsabgeordnete mindestens punktuell beobachtet hat, schon seit Ende letzten Jahres bekannt. Warum kommt die Aufregung erst jetzt
1: weil es am Montag einen Abschlussbericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das hier Kommission heißt, gab, wo eben klar festgestellt wurde, diese automatisierte Erfassung beim Landesverfassungsschutz von Daten war rechtswidrig. Und das Ausmaß ist eben äh, klar geworden. Auch wenn viele einzelne Abgeordnete in den letzten Monaten schon individuell Auskunftsersuchen gestellt hatten, dann auch festgestellt hatten, aha, über mich liegt etwas vor. Es ist, wie Sie sagen, nicht der erste Skandal. Im vergangenen Sommer gab es ähm, Turbulenzen um die Speicherung von Daten über AfD-Abgeordnete. Die konnte der Verfassungsschutz damals nicht juristisch einwandfrei begründen, musste deswegen auch Daten löschen. Wobei man auch dazu sagen muss, Heute werden auch einige AfD-Abgeordnete tatsächlich auch nachrichtendienstlich überwacht, weil sie inzwischen als äh, Verdachtsfall für Rechtsextreme gelten.
0: Hm. Im letzten Jahr musste der alte Präsident des Verfassungsschutzes, Gordian Meyer-Plath, gehen, weil er schon damals Daten gesammelt hat, die er nicht hätte sammeln sollen. Sind diese Daten, um die es jetzt geht, also zum Beispiel dieser Facebook-Post, sind die noch unter dem alten oder schon unter dem neuen Präsidenten gesammelt worden?
1: Ja, der Neue sollte es ja besser machen. Und wenn man sich das genau anschaut, muss man sagen, teils, teils. Also die meisten Daten sind tatsächlich aus den vergangenen Jahren. Das wurde auch gestern in den Reaktionen auch von Martin Dulich, auch von anderen Politikern von CDU und SPD immer unterstrichen. Das ist ja alles ein alter Hut. Aber auch nach dem Wechsel an der Spitze, wo jetzt Dirk Martin Christian an der Spitze des Verfassungsschutzes steht, wurden noch Daten gespeichert, illegalerweise zum Beispiel von Personen, die im Herbst an Demonstrationen gegen die Querdenker in Leipzig teilgenommen haben und da war Martin Christian, Dirk Martin Christian eben schon Chef des LfV und trotzdem wurde gespeichert.
0: Es waren ja wohl auch nicht nur Landtagsabgeordnete betroffen, sondern auch Personen aus der Zivilgesellschaft. Wer war da betroffen?
1: Genau lässt sich das natürlich nicht sagen, weil man das immer nur dann erfährt, wenn Einzelpersonen selbst nach den Informationen fragen. Man weiß auch nicht, wie viele es sind, zivilgesellschaftliche Gruppen hier in Sachsen befürchten, aber dass das Hunderte, möglicherweise Tausende Menschen betrifft, über die zumindest einige Daten routinemäßig gespeichert wurden beim Verfassungsschutz. Zum Beispiel taucht bei vielen auf der Vermerk, dass sie die sogenannte Leipziger Erklärung gegen Rechtsextremismus unterschrieben haben. Das ist so eine Erklärung eines zivilgesellschaftlichen Bündnisses. Da haben Gewerkschaften, Kirchen, alle möglichen Gruppen unterschrieben öffentlich. Das hat der Verfassungsschutz offenbar vermerkt und dann über diese Personen quasi einen Vorgang angelegt. Und es gibt auch Fälle wie den von Irena Rudolf-Kockert. Sie ist SPD-Lokalpolitikerin in Leipzig, engagiert sich hier seit Jahren auch gegen Rechtsextremismus. Und über sie hat der Verfassungsschutz unter anderem auch gespeichert, wenn sie an Demonstrationen nur teilgenommen hat. Und sogar, dass sie ein Konzert besucht hat, einer angeblich linksextremen Band. Und für sie ist vollkommen unklar, woher der Verfassungsschutz das überhaupt weiß. Möglicherweise hat er da gezielt nachgeforscht.
0: Wo ich mich auch dann frage, wird denn dann meine ganze Familie gleich mit erfasst? Also ich war mit meinem Mann bei dem Konzert. Das sind so Sachen, die einen dann schon bewegen. Ich bin so alt, dass ich die DDR miterlebt habe, ich habe die Sowjetunion miterlebt, ich bin Halbrussin. Das lässt einen so ein bisschen zweifeln und ich denke, diese Zweifel müssen ausgeräumt werden.
1: Und zivilgesellschaftliche Akteure fühlen sich vom Verfassungsschutz kriminalisiert und das könnte eben auch Menschen abschrecken, sich überhaupt politisch zu äußern in Sachsen.
0: Hm. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Gibt es irgendwelche Reaktionen, Konsequenzen?
1: Der Verfassungsschutz hat das Ganze eingeräumt. Man möchte die Daten jetzt teilweise löschen. In Zukunft soll besser geprüft werden, bevor Daten überhaupt gespeichert werden. Ähm, allerdings auf politischer Ebene gibt es jetzt einige Kritik, möglicherweise den Verfassungsschutz neu aufzustellen. Die Grünen fordern das auch schon, konnten sich da aber jetzt gegen die CDU im Koalitionsvertrag nicht durchsetzen. Insofern, auch wenn es von der neuen CDU-Regierung, ähm, die ja seit einigen Jahren im Amt ist, da mhm. auch ein Problembewusstsein gibt, wird sich an der Grundproblematik nichts ändern.
0: Danke schön, unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz war das. Seit November letzten Jahres waren Corona-bedingt sämtliche Spielhallen und Casinos geschlossen. Jetzt öffnen sie wieder. In Baden-Württemberg dürfen nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mannheim die Spielhallen seit dieser Woche wieder Kunden empfangen. Und auch wenn die Spielhöllen, wie sie ja auch genannt worden, werden nicht den allerbesten Ruf haben. Sie haben staatliche Konzessionen und es sind dort tausende Arbeitsplätze angesiedelt. Diese Arbeitsplätze sieht die Branche aber jetzt in Gefahr und noch gar nicht mal wegen Corona, sondern wegen neuer Regelungen, die zum Beispiel in Baden-Württemberg gelten. Und dort in der Landeshauptstadt Stuttgart hat der Spielautomatenverband heute zur Mittagsstunde zu einer stillen Demonstration aufgerufen. Thomas Wagner ist unser Reporter und vor Ort in der Stuttgarter Innenstadt. Herr Wagner, weshalb genau protestieren die Spielhallenbetreiber?
3: Ja, es gibt einen Dorn im Auge der Spielhallenbetreiber und das Ding heißt Glücksspielstaatsvertrag, der wurde nämlich neu abgefasst und da stehen zwei Dinge drin, die den Betreiberinnen und Betreibern solcher Spielhallen überhaupt nicht in den Kram passen. Zum einen steht da drin, dass jetzt auch die online glücksspiel legalisiert sei. Nun, das ist, äh, heißt es hier gar nicht mal so schlimm, denn diese Online-Glücksspiele, die wurden schon vorher angeboten, die waren eben nur nicht legal, aber da steht eben auch drin, dass die Bundesländer, das ist ja ein Staatsvertrag aller Bundesländer, aber dass die einzelnen Länder das noch mal modifizieren können. Und da liegt Baden-Württemberg nach Ansicht des Verbandes der Automatenwirtschaft mit am strengsten vorne dran. Da steht nämlich hier in einer Verordnung, dass. Die, der Abstand zwischen einer Spielhalle und einer Kinder- und Jugendeinrichtung, da zählen alle Kitas dazu, alle Schulen, dass der mindestens Luftlinie 500 Meter betragen muss. Und 500 Meter, mag man jetzt glauben, ist nicht so furchtbar viel. Aber der Verband der Automatenwirtschaft sagt, das sind 80 Prozent aller Spielhallen betroffen, wenn das durchkommt und es wurde aus Gründen des Jugendschutzes und des Kinderschutzes jetzt nochmal im Koalitionsvertrag, im grün-schwarzen Koalitionsvertrag genau festgeschrieben. Also wenn das wirklich angewendet wird, dann bedeutet das den Tod für 80 Prozent aller Spielhallen in Baden-Württemberg. Und man versteht nicht, warum Baden-Württemberg hier so streng ist, wo doch andere Bundesländer, denen doch der Kinder- und Jugendschutz auch wichtig sei, das sehr viel lockerer Hand haben, sagt zum Beispiel Georg Stockstecker. Stock er ist Vorsitzender des Bundesverbandes der Automatenwirtschaft.
4: Andere Länder, wie beispielsweise Rheinland-Pfalz und Bayern, die Nachbarländer, schaffen Eröffnungsklauseln für bestehende Betriebe mit besonders gutem Spieler- und Jugendschutz, die dann die geltenden Mindestabstände unterschreiten dürfen oder auch Verbundspielhallen für die Zukunft ermöglichen können. Das zeigt schon, dass die Mindestabstände im Bundesgebiet so unterschiedlich sind. Sie haben in Niedersachsen 100 Meter, in Nordrhein-Westfalen
3: 350 Meter, Sie haben in Baden-Württemberg 500 Meter. Kein Mensch kann erklären, warum diese Größenordnung hier besteht. Ja, und deswegen ist man hier also ziemlich sauer und fordert eigentlich einheitliche Regelungen, was diese Mindestabstände angeht.
0: Wie sieht denn der Protest in der Stuttgarter Innenstadt heute Mittag aus?
3: Ja, still ganz einfach. Ich stehe, ich sitze hier in einem Café direkt vor dem Protestort und ich blicke hier auf 800 leere Stühle. Und da sitzt kein Mensch drauf und diese 800 leere Stühle, sagt der Automatenverband, die stehen sinnbildlich für 8000 Arbeitsplätze, die da in Gefahr sind, wenn diese Abstandsregelungen in Baden-Württemberg durchkommen. Sehr lustig ist zu beobachten, wie die Passantinnen und Passanten darauf reagieren. Viele fragen sich, was soll das Ganze? Viele reden davon, au, toll, wieder ein Corona-gerechtes Konzert oder irgendeine Theateraufführung. Manche beschäftigen sich dann aber auch mit den kleinen Aufschriften auf den Stühlen mit den Inhalten. Und die Meinungen sind sehr geteilt über das Anliegen des Spielautomaten und Spielhallenverbandes. Ich würde sagen, für Spielhallen
2: ist für Kinder absolut verboten. Das sollte sein, ja.
3: Das heißt also, die Abstände, die jetzt definiert worden sind zwischen Spielhallen und Kinder- und Jugendanrichtungen, die sind in Ordnung?
2: Ja, die von Gesetz her. Ja, das Gesetz muss so streng sein.
1: Um
3: was es geht, Spielheimbetreiber, wenn ich es ja. richtig
1: gehört habe, interessant. Ja, also generell bin ich, sage ich mal, auf der Seite, die ihren Arbeitsplatz gefährdet sehen. Weil man muss einfach mal schauen, woran liegt es. Und wenn es natürlich dann um Formalitäten geht und um bestimmte Meterzahlen, da muss man, glaube ich, eher individuell. Je nachdem schauen. Und vor allem denke ich, dass Spielhallenbetreiber ja auch angehalten sind, dass man auf Kinder achtet bzw. denen den Zutritt nicht gewährt. Es geht ja nicht nur um Spielhallen, es geht ja um viele Existenzen, wo es momentan schlecht aussieht, würde ich sagen, oder? Verständnis? Ja, okay. Hätte ich schon, bestimmt.
3: Ja, also einerseits Verständnis für das Anliegen der Spielhallenbetreiber, aber andererseits natürlich auch Bedenken, dass wenn diese Abstände nicht gewahrt werden, möglicherweise der Kinder- und Jugendschutz unter die Räder kommt.
0: Hm, nun lässt sich auch erstmal nichts gegen Jugendschutz sagen. Wie gut schätzen Sie die Aussichten der Spielhallenbetreiber, gehört zu werden? Bitte um eine kurze Antwort.
3: Naja, also ich glaube, dass die Spielhallenbetreiber keine so große Lobby haben. Also äh, wenn man mal ehrlich ist, äh, Kinder- und Jugendschutz und Spielsucht, das ist ja immer mal wieder Gegenstand des öffentlichen Diskurses. Aber der Verband selber sagt, wir versuchen es halt einfach mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und zum Beispiel Brandenburg, da gab es eine ähnliche Regelung. Da konnte der Verband erreichen, dass diese Regelung ein bisschen abgemildert worden ist.
0: Dankeschön. Live aus der Stuttgarter Innenstadt war das unser Reporter Thomas Wagner. Seit letztem Jahr gilt der Weißstorch in Deutschland nicht mehr als vom Aussterben bedroht. jeden jedenfalls schätzt es die Naturschutzorganisation NABU ein. Die Bestände haben sich erholt und das, obwohl die Lebensräume des Storchen, also feuchte grüne Wiesen, Flusslandschaften, Auen, nach wie vor rar sind. Und da ist es vielleicht sogar eine gute Nachricht, dass in Südhessen die großen weißen Vögel eine Müllhalde entdeckt haben, an der sie ihre Nester bauen. Im Späthaumsommer sammeln sich hier so viele Störche vor dem Flug in den Süden an, wie sonst nirgendwo in Deutschland. Ludger Fittkau war vor Ort.
2: Das Klappen das bedeutet einmal Begrüßung der Partner. Die sind ja nesttreu. Das heißt, Menschen, Weibchen verbringen oft den Winter in unterschiedlichen Gebieten. Aber sie wollen wieder zu ihrem Nest zurück. Und dann findet sich oft das gleiche Paar und dann klappert man. Aber es gibt eben auch das andere Klappern, nämlich das aggressive Klappern. Damit bedeutet man den anderen Störchen, Los weg hier, das ist mein Nest und wenn ihr näher kommt, da gibt es was, auf die Federn sozusagen. Bernd Petri
4: ist Vorsitzender des Naturschutzverbandes NABU im südhessischen Kreis Groß-Gerau, westlich von Darmstadt. Er steht in einem Biotop am Rande seiner Heimatgemeinde Büttelborn und zeigt auf mehrere Storchennester.
2: Ach hier wunderbar, die riesigen Nester der Weißstörche, hier überall völlig kunstvoll in diese alten Bäume hineingebaut und da stehen die Alten und die füttern die Jungen. Wir haben also hier allein in diesen kleinen Pappelwäldchen hier, das nennen die Einheimischen hier Backsteinhütte, hier wurden früher Backsteine gebrannt, haben wir allein 15 Brutpaare des Weißstorchs und noch in den angrenzenden Flächen gibt es weitere Paare. Ist also wirklich hier ein Hotspot der Störche in Hessen. Seit seiner Kindheit schon
4: lebt der 60 Jahre alte Biologe hier mit den Störchen. Hier, das heißt im hessischen Ried, zwischen dem Main im Norden und der Neckarmündung in Mannheim, gibt es heute wieder mehr als 900 Weißstorch-Brutpaare. Dabei waren sie vor Jahrzehnten beinahe schon ausgestorben,
2: erinnert sich Naturschützer Bernd Petri. Die Störche sind verschwunden in Hessen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu enormen Umbrüchen in der Landbewirtschaftung. Vor allen Dingen gab es die Umstellung der Weidetierhaltung zur Stallviehhaltung. Und auf einmal wurden die Flächen immer mehr gemäht, schneller, intensiver gemäht. Es fehlten Randstrukturen, das Futter wurde knapp, die Äcker wurden intensiver bewirtschaftet. Und da konnte der eigentliche anpassungsfähige Storch nicht mehr mithalten und ist deshalb auch schon mal verschwunden. Und ein zweiter wichtiger Grund ist, dass unsere Störche, die sind über Gibraltar, über die Sahara, immer in die sub bereiche Mali, Senegal geflogen zu überwinden. Und dort gab es auch enorme Verfolgungen, die wurden geschossen, die wurden bejagt und dort hat sich die Sahelzone ausgeweitet und da sind Störche zu Hunderten immer verhungert. Heute ziehen die Vögel im Herbst oft nicht mehr nach
4: Afrika, sondern überwintern in Südspanien. In Hessen, wie im Süden Europas, siedeln sie sich gerne in der Nähe von Mülldeponien an, erklärt Bernd Petri. Halden, wie sie es eben auch im hessischen Büttelborn gibt. Und zwar gleich neben dem Biotop mit der Storchenkolonie. Kein Zufall, denn auf der Müllhalde finden die Weißstörche reichlich
2: Nahrung. Und auf dieser Mülldeponie suchen die Störche den Restmüll nach verwertbarer tierischer Nahrung. Der Müll wird ja verbrannt irgendwann und wird da ins Heizkraftwerk verbracht. Aber in der Zwischenzeit suchen die Störche, ob es da noch Würste gibt oder irgendwas anderes. Und die finden vor allem in der Kompostierungsanlage, im Bioabfall, finden die die Nahrungsreste der Menschen. Und davon profitieren die Störche. Störche sind Nahrungsopportunisten. Das war früher so und das wird auch immer so bleiben.
4: Dass die Störche heute so gute Bioabfallverwerter sind, das gefällt in Südhessen nicht allen Anwohnerinnen und Anwohnern. Ein älterer Herr fährt mit dem Fahrrad am Rande des Biotops entlang und stoppt.
1: Die werden immer mehr und wenn man dann mit und so Zeitungsberichte liest, werden die ja teilweise unangenehm. Ich will nicht sagen zur Plage, aber wenn man das probiert, ist glaube ich in der Hessenau, haben sie da die Autos attackiert.
4: In der Tat, im Dorf Hessenaue, ein paar Kilometer weiter südwestlich, haben Störche offenbar ihre Spiegelbilder auf Autoscheiben mit einem anderen Storch verwechselt. Und mit dem Schnabel deshalb das Autoblech traktiert. Bisher sind solche Vorfälle aber eher selten. Vor einer Bäckerei im Ortskern von Büttelborn berichtet eine Frau von ihren Erlebnissen mit den Störchen.
0: Die sieht man jeden Tag. Wenn man abends am Balkon steht, dann fliegen sie einen direkt fast entgegen. Also ich finde die total interessant. Ja, ich kenne auch die ganzen Störchennester, die hier sind. Und es ist immer total schön, wenn die sich später... Alles so versammeln, so auf der Wiese.
4: Doch weil die Biomülldeponie reichlich Nahrung bereithält, kümmern sich die Störche nicht um ihre klassische Beute. Beobachtet die
0: Büttelbornerin. Wir haben zwar auch in der Nähe auch so einen Teich oder sowas. Da sind viele Frösche. Da habe ich auch noch nie einen Storch gesehen. Wer flexibel ist, überlebt. Störche nahe einer Mülldeponie in Hessen. Ludger Fitkau berichtete. Und das war's von Deutschland heute. Gleich in der Sendung Campus und Karriere blicken die Kolleginnen darauf, wie es an den Schulen nach der Pandemie weitergehen soll. Der Bundesschülersprecher warnt vor Pauk und Prüfungscamps, gleich im Interview zu hören. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören.